0: RZN Radio. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui le docteur Cornéla Gauthier qui nous parle de son parcours, euh, des synchronicités. Et là, on était donc en train d'évoquer le voyage initiatique. Vous nous disiez qu'en fait, la dernière étape, quelque part, c'est la transmission. Oui. Et. Euh, alors, il y a une citation aussi dans votre livre hein, euh, qui dit, c'est Platon, « Être initié, c'est apprendre à mourir ». Exactement
1: <rire> C'est tellement juste, c'est tellement ouais, juste. Mais hein. quel enjeu Ah ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai failli mourir trois fois moi aussi dans l'histoire, hein. et, et c'est la confrontation à la mort euh, qui m'a obligée de me poser des questions parce que j'étais pas prête du tout, du tout. Je n'y avais pas pensé. Pourtant, en tant que médecin, hein, on... oui, on pourrait on imaginer voit, que vous pouvez ben, C'est toujours l'autre. Hein. Ouais. Et tout à coup, un jour, on est confronté soi-même. On se dit, ouais, euh, il se passe quoi Et donc euh, là, ça a été le choc. Euh, et, et donc euh, j'ai été obligée d'essayer de, de voir c'est quoi la mort, comment, comment, qu'est-ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si je, je sais aujourd'hui ce qu'est la mort, mais disons j'en plus, j'en ai plus peur.
0: Mmh. Mmh. Et est-ce qu'on peut dire que, justement, vous y avez été confrontée de manière tellement proche que, du coup, il y a une forme de familiarité qui, fait que, qui explique le fait que vous n'ayez plus peur
1: Oui, euh, j'ai compris, en fait, que ça fait partie de la vie, que c'est différent... Euh... Euh, après, on verra. <rire> je sais oui. pas. J'essaie je, 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 d'éviter de, de mettre des théories, parce que euh, dès qu'on met des théories, on vient avec euh, nos, notre mental, nos connaissances actuelles, et puis elles sont très très infime par mmh. rapport à tout ce qui est dans l'univers. Donc, on verra bien.
0: Mmh. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure des, oui des mondes invisibles. Alors, revenons à la question de l'intuition, parce que qui dit mmh. synchronicité, dit aussi quand même intuition. Mmh. Et vous citez Paul Bernstein, qui nous dit l'intuition est une intelligence qui commet un excès de vitesse. Ah, oui. Alors là encore, j'aime bien, parce qu'il y a cette comparaison de temps. Hein. Ouais. Euh,
1: pourquoi c'est une juste définition, selon vous ouais, Parce que l'intuition, elle est foudroyante. Mmh. Elle fait elle arrive. Et on ne sait pas d'où elle vient, donc moi je dis elle vient d'ailleurs. Euh, si on veut être un peu plus précis, ben, des champs hors espace-temps, mais après, après j'en sais pas plus. Mais ça n'a rien à voir avec le raisonnement mental. C'est jamais des choses qu'on connaît, qu'on avait réfléchi, et ça vient comme ça, et c'est foudroyant. C'est ouais. Et est-ce qu'on peut parler de... C'est la même chose que le sixième sens ou c'est autre chose encore l'intuition Oui, moi je pense que c'est le sixième sens mais euh, je me demande bien pourquoi on dit toujours que c'est le sixième, moi je dirais que c'est le premier. Euh, euh, mais, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'a défini dans la rationalité, hein, parce mm -hmm. qu'on parle de tous les sens, qu'on a les cinq sens et puis on, le sixième, là, on ne sait pas très bien qu'en faire, donc on le met à la fin, mais je pense qu'on devrait le mettre au début. Et vous pensez pas que l'intuition,
0: justement, Enfin, il faut s'y ouvrir. Il y a ça aussi, oui. peut-être. Autant les autres sens, c'est plus immédiat. Euh, mm -hmm. Quand on est on, on sent, on goûte. Alors que l'intuition, finalement, est-ce que ça ne demande pas un travail aussi euh, sur soi, peut-être d'accueil, d'ancrage
1: Alors, je vais vous donner une version tout à fait personnelle, et je vais mettre 15 parenthèses à ce que je vais dire. Mais je pense qu'on est intuitif. Euh, que les enfants soient intuitifs et qu'on va progressivement brimer cette intuition par la rationalité, par tout l'enseignement qu'on leur donne dans les écoles, où on limite, on limite dans tout ce qui est visible. Après, pour la médecine, based evidence medicine, toutes les choses qu'on peut prouver, la matérialité, etc. Et on limite de plus en plus. Donc ça, c'est un phénomène qui ferme l'intuition. Et le deuxième, donc là, je vous parle de mon métier, qui est au niveau des émotions. Quand on a du blocage émotionnel on n'a plus d'intuition. Donc, les, les gens qui sont très bloqués, ils, ils, ils captent pas. Euh, et, et ceux qui sont très rationnels, qui sont tout le mental mental, ils captent pas. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a quelque chose à, à, à ouvrir, mais il, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience au départ. Euh, et puis après, c'est s'ouvrir progressivement à cette première faculté, je dirais.
0: On va voir dans quelques minutes comment, justement, on peut s'y ouvrir. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, en compagnie aujourd'hui du docteur Cornéla Gauthier. Alors, on parle de synchronicité, de rétrocausalité, d'intuition. Alors, vous me disiez que selon vous, c'était le premier sens euh, que malheureusement notre culture, notre éducation euh, bah, nous coupe de cette intuition. Euh, comment est-ce qu'on peut s'y ouvrir à nouveau, notamment quand on est, j'allais dire, victime entre
1: guillemets, de blocage émotionnel comment mm -hmm. on Qu'est-ce qu'on peut faire euh, bon, Je pense que la première chose, c'est qu'il va falloir se faire accompagner. Si on a des blocages émotionnels, il faut se faire soigner. Parce que c'est difficile de sortir soi-même d'un blocage émotionnel. Alors déjà, j ouais. vous poser la question, comment est-ce qu'on sait qu'on a des blocages émotionnels ben, Ça se traduit comment ben, Souvent, on ne sait pas. Ben, euh, oui, c'est ça. C'est les, les autres qui nous disent. Et, et si on est très bloqué, on écoute déjà plus que les autres disent. Donc, il y, y a une limite qui est difficile hein. Euh, mais en fait, c'est quand il y a de la souffrance. Quand il y a de la souffrance, les gens finissent par consulter. Et puis, euh, au fur et à mesure de l'élaboration, ils vont se rendre compte qu'ils s'interdisent euh, euh, la tristesse, qu'ils s'interdisent la peur, qu'ils s'interdisent la colère, euh, euh, qu'ils n'ont plus de joie, euh, etc. Et donc, il euh, y a maintenant pas mal d'approches psychocorporelles. Parce qu'il faut vraiment faire cette approche-là. L'émotion est une manifestation psycho somatique mmh. Donc, psycho, ça veut dire qu'on va prendre conscience, on va élaborer, on va travailler, mais après, il faut le sortir avec le corps. Mmh. Parce que l'émotion, elle est bloquée dans le corps. Et les gens qui sont très bloqués, d'ailleurs, on voit, ils ne bougent pas bien, ils sont rigides, ils sont aussi psychorigides, d'ailleurs. <rire> <rire>
0: Alors, justement, revenons un petit peu sur ce lien entre les synchronicités, les coïncidences, les signes et la télépathie. Parce que finalement, c'est autant de formes assez subtiles
1: aussi de la manifestation de l'intuition. Oui, oui. Moi, je dirais, c'est la même chose, mais c'est des facettes différentes. Quand on, quand on a ouvert l'intuition, ben, on a des télépathies, on a des, des ressentis, on a des... Justement, c'est... Tout à coup, c'est fulgurant, c'est évident. Ça, ça vient au fur et à mesure, après... Euh, Certains seront plus axés sur un sens qu'un autre, mais je pense que c'est les différentes facettes de la même chose. Et le hasard alors le, le hasard, euh, quand les gens ne veulent pas croire aux synchronicités, ils disent c'est le hasard. Ah, et, les arrange, et, en fait. Ça les arrange. Et en fait, ils ont raison. <rire> <En> plus. <rire> Parce qu'effectivement, euh, il faut du hasard pour faire des synchronicités. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible. Mmh. Si tout est complètement réglé, rigide, tout est programmé, en fait, il n'y a pas de synchronicité. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est Philippe Guimont qui le dit, mais je ne suis pas sûre, hein, que c'est en, en fait un hasard euh, organisé. Ah, il y a, il y a, voilà. Mais il y a du hasard. Il faut absolument du hasard pour que les synchronicités se produisent. Alors, j'ai
0: retrouvé cette fameuse ah, ouais. citation de Milan Kundera. Seul le hasard peut nous apparaître comme un message, ce qui arrive par nécessité, ce qui est attendu ouais. et qui se répète
1: quotidiennement et muet. Voilà, exactement. Et ça, c est, c est, je ne me, me souvenais pas qu'il parlait de la répétition, mais ça, c'est la caractéristique des synchronicités la différence par exemple entre les coïncidences et la synchronicité, c'est que la synchronicité il y a une sérialité elle ah ouais. va revenir plusieurs fois Tant que vous n'avez pas compris le message, ça revient. Ça revient, ça revient. Et puis, à la cinquième fois, vous allez vous dire, il se passe quoi là Et puis, je n'ai pas compris. Et au moment où vous comprenez, ça s'arrête. C'est très, très intéressant. Et c'est la différence avec la coïncidence qui se passe, qui nous, qui est, qui nous met en évidence le « unus mundus hein, ». On voit que tout est interrelié, mais enfin il n'y a pas de message dans la coïncidence. Mais la synchronicité est un message. Et avec la sérialité, on sait mm -hmm. qu'on est dans une synchronicité. D'accord. Et après, il faut le décoder quand même. Hein oui. Tout à fait. Donc, et moi, j'ai dû apprendre le langage synchronistique. Oui. Et alors, est-ce que... <rire> ben voilà, parce que moi, je n'avais pas de, de, de mode d'emploi. Hein. Je, je parce que tout le monde parlait de synchronicité. On aime bien les synchronicités sympas. dire hein. dit « Ouais, c'est cool, etc. » Et puis, j'ai vu qu'elle n'avait dit « Pas cool du tout. Hum. » Il y a des, des synchronicités qui bloquent. Il y a des synchronicités paradoxales où hum. ça dit le contraire. Hum. Des fois, on a l'impression qu'on se moque un peu de nous. Enfin Il y a tout un langage... Euh, et ça représente en fait comme une langue étrangère. Euh, il faut apprendre euh, mmh. le
0: langage synchronistique. Et ben on va essayer un petit peu de le faire avec vous dans quelques minutes. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui le docteur Cornéla Gauthier. Alors on parle de synchronicité avec vous. Euh, on expliquait justement la différence avec, le, avec la coïncidence, hein, puisque mmh. avec les synchronicités, il y a une sérialité, euh, disiez vous mmh. Mais après, bon c'est ce que je vous disais, il faut quand même savoir quoi en faire hein, de ces oui. synchronicités où il y a un message. Donc, oui. vous nous expliquez qu'il y avait un mode d'emploi, que c'est comme une langue étrangère, voilà. qu'elle n'était pas toujours positive. Hein. Mmh. Ça, c'est intéressant de le souligner parce qu'on n'entend pas souvent. Euh, comment on peut essayer Est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner comme ça Après, je conseille, j'orienterai vers votre livre. Mmh. Mais... Euh, Comment on peut s'y prendre pour essayer de décoder le message
1: La première chose, c'est de savoir que, en fait, il y a une synchronicité. La première chose, c'est de comprendre ça et en fait de s'ouvrir à ce monde. Parce que quand il y a une synchronicité, à part le fait qu'il y a donc la sérialité, on a un impact euh, psychologique et même parfois physique. On sent une énergie qui est différente. Donc, on, on finit par se dire « Ah !» Yeah, tout à coup, ça va être comme ça. Et il et y a ce euh, phénomène de surprise, euh, dont parle aussi, justement, Philippe Guimant, qui dit que le, le phénomène de surprise nous fait changer de dimension. Mm -hmm. Et elle nous bascule de, de la 4D dans laquelle nous sommes, donc les trois dimensions euh, euh, hauteur, euh, largeur et longueur, et la dimension du temps qui s'écoule. Donc ça, c'est les 4D mm -hmm. dans lesquels nous vivons. Et ça nous fait passer, dans le cinquième, sixième, je ne sais pas, mais ça fait passer dans ce champ hors espace-temps et c'est là, justement, que se produisent les synchronicités. Mmh. Donc, l'effet le, de, de surprise euh, fait cet effet-là. Et d'ailleurs, il y a les chamans qui parlent de, de la culture de la surprise, carrément. Ouais. Voilà,
0: Donc ça, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main, il faut y être très attentif oui. hein, à ce oui. sentiment de surprise. Mais après, bon, euh, ok, il y a des synchronicités qui arrivent, on l'a réalisé, on a eu ce sentiment de surprise... Comment on peut essayer
1: d'accéder au message Alors c'est c'est euh, souvent du langage parlé, mmh. c'est assez imagé euh, et euh, moi je, moi je suis très ouverte au, au niveau de l'intuition. Donc en fait c'est l'intuition qui va me permettre de comprendre. Et des fois je me trompe ouais. parce que parce qu'il y a le problème de l'interprétation. Bien sûr. Hein? Mmh. Euh, et, et on va interpréter selon euh, nos croyances. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai largué toutes mes croyances, enfin, celles que je connais. Hein. Ouais. C'est un art sont... du détachement aussi. Voilà, hein. voilà. Parce que la croyance elle est limitante. Dès que vous avez mis une croyance, vous ne réfléchissez plus, vous dites c'est comme ça, et donc ça ferme. Donc je dis, je ne sais pas, et donc de temps en temps, je me trompe, nettement. Et ben, j'accède, je suis dans un cul-de-sac et puis il n'y a plus rien qui avance. Et là, je dis « Ok ». Alors, je, bon, <rire> c'est très personnel. Moi, moi, je envoie des questions à l'univers. Hein, je ne sais pas qui c'est. J'ai dit « J'ai rien compris. »« J'ai rien compris. »« Je ne sais pas, il se passe quoi. » Et je lâche prise. Je crois que ce qui est important, c'est de lâcher prise. Parce que dès qu'on est dans le contrôle mental, ça bloque tout. Mm -hmm. Mm -hmm. On ne peut pas voir les synchronicités si on est dans le mental. Bien sûr. Et donc, je lâche prise, et puis, à un certain moment, ben, tout à coup, je dis, ah mais, oui, et, mais évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant C'est tout à coup, c'est clair.
0: Et alors, euh, la, la sereine d'Épité, c'est quoi parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment.
1: Oui, euh... ben, écoutez, c'est du, du hasard organisé, mais qui a un message qui, et, et qui se reproduit. En fait, c'est un peu comme les synchronicités, mais il y a, y a quelque chose qui en découle et où on finit par... Euh, euh, bon, on prend l'exemple de la pénicilline, hein, ouais. euh, où finalement, il y avait des, des moisissures qui avaient poussé sur le boîte de Petri et que... Euh, le, le chercheur aurait pu jeter cette boîte euh, en étant énervé, en disant, ah, mais... Et il s'est dit, mais pourquoi ça Et donc, il y a ce questionnement, euh, cette ouverture, et ça a sauvé des millions de vies. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est une synchronicité euh, plus plutôt heureuse. Ouais, 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 part, ouais hein nettement, nettement. On se retrouve dans quelques minutes.